0: 大家
1: 好，我是翠宝。Hello， 大家好，我是脚趾。大家好，我是大西瓜，欢迎收听 Spring FM
0: 。先来一波倒闭论
1: ，然后是老梗，那个什么，<笑>什么祝大家晚年幸福，
0: <笑>
2: 明明
1: 拜个晚年。然后翠宝唱歌，正<笑>月十五是新春。
0: 哎、倒闭梗已经直接略过了吗？
2: <笑><笑>我们这次是重启。重启，欢迎来到阿斯匹林电台。<笑>我们现在的这个重启环节，就已经死了几个月，是吧？现在是进入，<笑>这是叫什么？第二阶段了啊？参参照漫威的做法，我们现在这个阿斯匹林宇宙进入第二阶段。所以，我
0: 们个没更新是，是是灭霸的原因，对吧？<笑>
2: 是啊，然后正常来说，接下来就是大家就是接下来这几集，就是要把自己的后面的这个什么下一代的人选介绍给听众了，就是什么第二代黑寡妇、<笑>第二代鹰眼，我们现在要开始要大家介绍第二代脚趾、第二代西瓜、第二代脆宝了，你知道
0: 吗？这
1: 个第二代的这个 line up 里面呢，人没有以前的有趣。
0: 要有黑
1: 人，但是经济状况比以前的那一代的要好，因为在这一代里面，三个人都是有工作的。什么意思？你在说我们在说漫
2: 威？<笑>我以为你在说漫威，原来在说我们是吧？<笑>哎
0: ，不是，就好像你说蜘蛛侠重启了之后插科打诨讨好观众啊，人家都是啊，没有时间的。
1: 不就是你想象一下，蜘蛛侠重启了，那个 Peter Parker 他不是一个，嗯，哎，是叫 Peter Parker 吗？啊，对，
3: 是
1: ，就他不再是一个什么送披萨的穷穷穷的小伙子，他是一个在曼哈顿的什么写字楼上班的白领
2: ，<笑>他是中学生，好不好？他是中学生，后来
1: 不是，后来不是上大学了吧？哦，对。哦，新的那个还没有到这个阶段上新的那个还是中学生吗
2: ？不至于了吧？都已经三第三步了呀。呃呃，我的思想还停留在之前了。
0: 这他人物设定吧
2: 。哦，对，翠宝归纳得很对。就是之前他没有送披萨，是因为他还在读书嘛？就你们这帮人觉得啊，什么读中学、读大学了不起是吧？大学毕业就要开始送披萨了，这个意思都。哦，嗯。
1: 所以新的那个宇宙里面的的蜘蛛侠，他是也送披萨的，就送披萨这个设定不能丢。但是他可能是王星，就他是为了体验那个基层员工的，他<笑>偶尔要去送一下披萨。嗯
3: ，
1: 哦，就这样新将，嗯
2: ，然后然后他的好、啊、他后面的你们、这个、背后的资本是钢铁侠，是
1: 吧？对对，就是腾讯投资了美团，大概这么个意思吧嗯。嗯
2: ，是，但是在灭霸面前都不值一提，是吧、嗯？分分钟市值消失<笑>
1: 。<笑><笑>你这个台刚
2: 重启就要作死。对啊，这样才会变二代出现。
0: 就是传说中的 s p 阿司匹林 FM 阿司匹林电台。
1: 说到这个，你说这个，我真是血泪流。我操！我本来去年股票跌得很惨很惨，然后好不容易最近过完年了，说中概股、互联网开始回升。然后前两天居然说，中国政府发了一个什么，多少个部门联名要求美团啊、呃、什么定制最,最低工资吧，还是怎么样？就是规范快递的行为，然后。这个公告一出来，美团本来稍微回升了一点，然后咵嚓一下跌了百分之二十
0: ，就应该这样
2: ，同意同意，就应该这样，对
0: ，社会主义应该要
2: ，<笑>就是应该要，没有我意思，就应该要让劳动人民这个，呃，叫什么，就是拿拿到一个合理的工资。其
0: 实我。其实，说实话，美团真的是就是一直以来也都是价格竞争出来的嘛。那个快递员的工资真的很低
3: 。是
1: 开始痛打落。就是、你你讲到社
2: 会主义
0: ，是吧是吧人家<笑>你在家里坐着，人家端一碗热腾腾的饭来给你吃，然后经常是免费，哎，就是我自己有时候觉得好过分
1: 啊。<笑>你是觉得你好过分，还是觉得新疆好过分？
0: 我觉得美团好过分，美团竟然就是不给。你
1: 是没有问题的，对吧
0: ？我当然没问题了，我是消费者哎，我我很无辜。哎，但是你,你
1: 看，你看这个事儿就是这
0: 样的，你要这么想我，我这个事
2: 情就是很多这个海外华侨羡慕祖国的地方啊，就是哎呀，你们在家里就有人送一碗热腾腾的东西给你，然后还只要负责。对就,就你在
1: 对吧？就你在米国就是这样，你想就说有一天说我很想吃一碗越南米粉，一碗 pho， 说旧金山也有这个，而且做的也很好。说那你为什么不点呢？那碗粉15块钱，快递费20美金
3: ，是的，
1: 我加起来就要35美金。3 5美金吃了一碗外卖的粉，心中实在过不去。对呀、啊。
2: 但但是，这是我的，这是中国的一个这个。对，但但我的屁股很震撼，我不是这其中的，我是支持大家要拿高工资，然后不要捐的，所以我很欢迎。因为你们那个鬼地方没有外卖给。反正反正我我叫外卖都很贵的，所以你们叫外卖更贵之后呢，我心里就平衡了。idol， 因
1: 为澳澳洲可能要要训练袋鼠来送外卖，就可以改变这个世界。
2: 这
0: 这,这,
1: 这,这那是真正的美团
0: 。无人驾驶倒是可以试试外卖
1: 。<笑>哎，美团外卖的那个 icon、哎、是就是一个袋鼠哎，哎哎，
2: 对、哦，我
3: <笑>但是
2: <笑>你你可以叫袋鼠送一个袋鼠肉披萨给你是吧？就是感觉就
1: 是、嗯、那那对，是这样的，我我刚我刚才有个有个想法被说差了，比如说。我有一次跟我女朋友在家里，我们就就这个事情展开了讨论。就是那天下暴雨，然后我们两个没饭吃，那我就说点外卖吧。他就说下暴雨不要点外卖嘛，人家快递员就很很辛苦。但我就觉得是是相反的，就是他觉得点外卖点多了，其实是在剥削外卖员。这个我们刚才已经讨论过了，没问题，对吧？嗯，但我就觉得说，越是这样，我就应该越点，因为否则的话他就没工作了
3: 。嗯，对
1: 、啊，这是一个就业机会。嗯嗯，那缺的地方是在哪儿呢？我是觉得应该加价
3: 。嗯，因为他
1: 应该有灵活的价格机制，就是在暴雨啊，这个天气恶劣的时候，还有深夜时段啊，你应该是加价的。
3: 嗯
1: ，这样的话我就自己会去什么了？你看，它是一种很朴素的这个。道德观念，他就觉得说少点外卖，因为在家里躺着点个外卖，然后就有人给你把热腾腾的饭送来，就是道德上有一点不适。嗯嗯，但我就会觉得这就是市场经济，你既然走了这个路子，那你就你想要减轻你这个的话，因为人家。跑来做这个工作，他也是自愿的嘛。那其实有一个就是工作内容和酬劳不合理的问题，而不是说你要把这个工作去掉的问题。我不知道你们两个怎么看
0: 。我感觉这个就很像一个环境问题，就你们面临的这个暴风雨点外卖，就是今天要不要节约自来水？就是如果反正已经都已经 everyone 都在浪费了，我。我用的这点自来水，反正也是不杯水车薪，所以我就用。但是从一个整体社会的层面，还是希望大家少用自来水嘛。所以，就是最最好的办法就是暴风雨在家点外卖，然后上网呼吁大家暴风雨不要点外卖。从
2: 这是两面饭，从
0: 社会层面解决一下这个问题。
2: 我我我觉得这个得、那个、这个问题本本质上是一个作为消费者过度自我膨胀的、嗯、的错觉，导致你需要讨论的一个问题。就就是说，就是说，大家总觉得你作为消费者，你可以决定很多事情，但但是，就说在你刚刚遇到的这个道德困境里面，就是凸显出了消费者的无能为力的地方。就就说这个事情到最后是是不是合理、嗯是，并不是一个消费者的选择去决定的。对，就就他的背后的，他的背后是一些你作为消费者不可言说的东西去决定的。所以就就就我觉得这、就是，所以就是要在网上
0: 去呼吁比较有用。呃、<笑><笑>因为网上呼吁的时候，你不是消费者，你是一个社会公共领域的意见发表者。
2: 我
1: 觉得你上次就是关于这种道德困境，还是你上次讲那个段子比较好笑，但是那个没有办法用简洁的语言一句话甩出来，他还需要打磨
2: 。哪个段子
1: ？就说一个一个环保，就是一个反对堕胎的环保主义者的困境。啊，就是死了的胎儿是可以降解的，但是避孕套是不能降解的。
3: <笑>嗯
1: 、所以一个反堕胎的环保主义者，他该怎么办？就是
0: ，嗯，哎，我忽然现在有一个答案了、啊。最近打拳打、嗯，就是那个可以同性、嗯、同性,性爱，<笑><笑>或者，
1: 对呀、啊，对呀、啊，你这
0: 跨越有搞基。
2: 搞鸡搞拉不就行了吗？就,就比较环保是吗？就
0: 是、对对、啊、呀，<笑>烧死异
1: 性恋，
0: <笑>还有还有，把所有异性恋都送
1: 到集中营烧死，世界就大同了。我操！还
0: 还还有那个男性结扎也可以呼吁一下
2: 。哎，对啊
0: 。据说男性结扎很很容易，很方便呢。我现在在研研究这个
2: 领
1: 域。<笑>你去，你看狗做绝育手术，那个公狗六百五，母狗一千五。听
2: 听众听到蛋疼，是吗？<笑><笑><笑><笑>这个梗还挺妙
1: 的<笑><笑>。哎，好吧、啊，既然都开始打拳了，我们那个我们新生的 SBR FM 的那个什么。固定环节全坛新风，<笑>先给大家吹一下最近全坛有什么新动向
0: 。<笑>你你不你你先要来一些理论知识的铺垫嘛？不是那个作为一个中年直男，每天在家阅读上野千鹤子老师的著作<笑>对
1: ，就是然后你就来讲案例是吧？然后脚趾再
2: 脚，<笑>然后脚趾再拔高一下是吧？拿一个火钳出来。对
1: 对对，对我今天早上在遛
2: 狗
0: ，脚趾就说这都是阶级问题<笑>。我
1: 我刚才在遛狗，然后就有个老大爷，就是有个很可爱的一个小柯基，然后跟我我在我的老柯基碰上了，然后就在那里蹦蹦跳跳，然后老大爷就说：“哎，你不要上蹿下跳的，一个小姑娘家要斯文一点<笑>。”当时我的拳头就硬了<笑>，你知道吗<笑>？反对刻板印我也要打拳
0: 吗？就是
1: 你，人家是个狗哎，你管人家呢？就是你把这一套就是什么女孩子要端庄什么的，竟然都搞到狗头上了，是不是有点过分？对，但是因为跟你们约好了那个要录音，我就没能施展我的拳术，我就走了。
0: <笑><笑>我最近的困全都应了一下就回来了，<笑>嗯。<笑>我最近的困境就是说，在网上打拳打得很欢，现实生活屁都不敢说一放一个
1: 。<笑>你怎么了
0: ？不是啊，就是现实生活中的人，也不是就就是没有谈到这个话题。谈到这个话题，我还是会啊，就是出几拳的。就是现实生活中都很少有这些这一类的话题，我就很郁闷。哎，我比较想知道加拿大最近是咋回事儿啊？呃，加拿
2: 大。了解比较清楚。加加加拿大，我大概知道，也也不知道是不是真，就是有很多大卡车司机反是反反疫苗游行，然后他们反疫苗游行就去跑到加拿大首都，加拿大首都叫什么名字啊？我不太记得，是不是叫渥太渥太华？对他们跑去加拿大首都，然后就把用大卡车把就什么国会大厦前面的几条路给堵住了，然后每天还用大卡车在那里摁喇叭，大概已经有几周了吧。然后好像是这两天警察在开始赶
0: 他们跑了，好像大概是这样，就
2: 这么一个回事情
0: 。哦，就只是纯纯的反疫苗是吗？游行啊
2: ？对啊。就就就就就是反疫苗啊！但是现在就是警察要赶他们走的时候，就会有很多人就把他比喻成一个 I don't know，
3: 我也不知道怎么说
2: ，就就就就是比喻成是一个我我我如果在微博上说了就会被封号的一件事情哦，大概是这样子
0: <笑>啊。呃，你在微博上说了会封号的事情太多。
2: 呃，是这样子，你可以剪掉了。现现现在他们就说，现在加拿对加拿大政府要把这些卡车司机赶走，就是相当于是当年的事件。但是问题，<笑>那些卡车司机还活得好好的呀
1: 。他们并没有被突突是吧？
2: 对啊， anyway
1: 。哦，欢迎收听我们的第二个环节《环球宇宙风》<笑>。
0: 然后英国是不是 Boris Johnson 要准备被整下台了
1: ？啊，这个我没有没有了解。Boris Johnson 干啥了
2: ？因为他在疫情封锁期间，在唐宁街几号周六开 party， 然后开 party 的时候还可能有很多人没戴口罩之类的。是的，就是那是谁爆的料呢？就就类似香港的那个什么 party 那样了，但是。但是现在就保守党好像就要求他辞职了，大概是这样。就他自己的党，的可能他可能他自己内部也有一些矛盾吧，他搞不定自己手下的人吧。就说现在他们自己内部的就、嗯，就就觉得他应该要下台了啊。嗯嗯
0: ，环球世界风结结束了，接下来到了中年男人的另外一个板块，就是体育新闻。
2: 哈哈哈！哈啊！我我还以为你想你想到了中年男人 complain 自己的胃啊、膀胱啊、头发了、啊，还
0: 没体育新闻先看完。
2: <笑><笑>那
1: 是新闻播完了就有那种健康卖货环节，就会上来说最近老腰疼。
2: <笑><笑>本台的套路这个搞得很清楚啊！行
1: 啊，体育新闻有什么体育新闻？要要讲谷
2: 爱凌吗？<笑>
0: 就是避不了的嘛。The、everybody's talking about。我已经在推上
1: 屏蔽了这个关键词、哎。哦，那不聊冰墩墩吗？你
0: 要聊啊，冰墩墩是体育新闻吗
1: ？这就是娱乐新闻，<笑>娱乐吧<版>。<笑>啊
0: 。娱乐吧
1: <笑>。嗯。所以谷爱凌拿了三块牌吧，应该是。嗯。
0: 还是很厉害的，我都没有看哎
1: ，对我就觉得，我就觉得他长得鬼鬼了的，然后完全我就知道我们台
0: 的人都是一副这样的尿性，<笑>所以我这个为了打拳还是要说一些正面的话
1: 。<笑>好，来吧，还有两个栏目联合并机直播。<笑><笑>
0: 哎呦，那个叫什么
2: ？哎，但我觉得这个话题，我是觉得是这,这个是分分钟会聊到本台倒闭的耶！你要有心理。
0: 对对对对对，我也觉得是
2: 。啊？
1: 为什么古爱玲的话题会会倒闭吗？怎么现在雷区这么多？体育娱乐板块也有雷区了吗？<笑>我,们
0: 我们台基本就是雷区你不知道，你不知道
2: 现在现在在微博上。删帖删的最多的两个话题嘛，就是徐州和谷爱凌这两个话题是这个监控最密集的两个话题。就是谷爱凌，她有一次不是没有唱国歌吗？没有唱国歌之后，所有只要提到她没唱国歌的新闻全部都被删掉了。然后就，就就是他，关于他，其实就说是这样子，我对他本人没有意见，他就是一个很漂亮、运动也很好的女孩子吧。但但是我对他的意见在哪里呢？就就我先从小了说，小了说就是说，只要有人代言蒙牛牛奶的，我都很讨厌。就我给你举个例子，如果蒙牛现在五百万请我去代言，<笑>我也会去代言。我看钱分上会去代言，但是我代言完之后呢<笑>、啊，我会很讨厌我自己，我会很讨厌我自己 ，best boy， <笑>因为你也是你也是
1: one of them 了，是吗？是啊，是啊，然后你就可以学 Kurt Cobain 穿一件 T 恤，上面印着自己的脑袋，然后写着 "I hate myself"。嗯，对
3: ，对
0: ，就是<笑>。<笑>行，我觉得这个很好，就这个这个准精准的表达了你讨厌的那个 level 在哪里，对吧
3: ？是
0: ，就不是那种深恶痛绝，对。
1: 所以就是我对王力宏的那种感情是吗<笑>
2: ？也不太一样了，我觉得你对他还是有点因为王力宏代言娃
1: 哈哈的<笑>哦，是吗？是这个原因是吗<笑>？对，到底代言蒙牛更可恨还是代言娃哈哈更可恨
3: ？
0: 蒙这还是
1: 小问题，代言蒙牛还是娃哈哈
0: 的那个二代掌门是个女的哎，好像还不错，而且她换上来就换了王力宏
2: 、哦，好，
1: 全坛新风又刮起来。
2: 就是你看王力宏离婚，现在不这些消息不也都满天飞吗？也没有人因为王力宏离婚去删掉很多帖，就就是这个东西，就说你要意识到这个 icon 它现在代表的是一个什么东西，然后它背后是，就是它其实代表的是整一个机机制，对吧？你明白吧？就是是 propaganda。对，所以我觉得，就说现在大家在讨,讨论这个问题的时候，我已经不太想讨论了。就说你怎么讨论，其实都是错的。就是，呃，就是就是像这种什么消费者讨论要不要点外卖，大雨天要不要点外卖一样，就你怎么怎么讨论，到最后都是 miss the point。这样，我觉得
1: 。但我对他没有什么特殊的感觉，就是我也没觉得他特别漂亮，因为我觉得他。贝斯里还是一个洋妞，然后就是,是打拳环节，就像那种你
0: 你评论一个男运动员，你会第一下人来就说，我也觉得他不是特别帅吗？打拳打拳，对，说
2: 的，我觉得他
1: 也不是特别帅，他是个鬼佬。<笑>好，
2: 怎样好？好，来继续，就是你看王力宏，我,我也没觉得他特别帅。我,我们现在假设古爱玲是个男的，然后来请西瓜发表你的评。
3: 嗯，我觉得他的他对
1: 他对我的正面的作用是，呃，提醒我 global citizen 这个事情依然还是存在，还是可行的。就之前我一一直以为说，呃，自从疫情以来，其实，在疫情之前吧，就是世界逐渐走向分裂了。我们小时候，就我们这一代人从小接受的那种地球村。然后应该无国界，你全全世界走来走去都可以的这个观念已经破裂了，破裂了。嗯
3: ，
1: 但是，呃，谷爱凌的出现会让我觉得说，地球村依然是可能的 ，global citizen 依然是可能的，只不过它的门槛比以前高了
0: 。对，有钱就可以
1: 。嗯。有,有嗯还得聪明。还得厉害。呃
2: ，对，对于你这个观点呢，我是这么看的。我觉得他是一个旧时代的回光返照，但是他是不是已经可以继续走下去？你要放看三年五年后吧。这样就是，嗯，就是有一个最新的新闻是说，现在在称呼他的时候已经不叫中国选手了，叫中国队选手，而且这个是在一夜之间所有的媒体一起改。的。你可以留
0: 意哇哦、wow, 嗯，外媒的信息就是不一样
2: 。
1: 嗯，这个我
0: 完全不知道
1: 。你们很敏感嘛？你们很准确嘛、嗯
2: ？对，你们这些人整天没事干，对吧？啊，中文水
0: 平很高嘛
1: ？你们跑得很快嘛？又
0: 抓了一个大新闻
1: ，拿衣服
0: 。我其实是，我其实是不太一样的，因为我是。嗯，做传播行业嘛，所以其实我在去年，呃，年初的时候就关注，就注意到他了，因为去年还是前年呀、啊，他就代言蒙牛了，其实，然后，因此就是我觉得当时，当时他的商业价值还是就是也已经挺高了，因为他背后的这个故事了。然后，到冬奥之前呢，我因为我本身不关注滑雪运动员，这个要说明，就是因为所有的滑雪运动员我一个都不认识。就是如果你关注的话，那就关注嘛，对吧？因为我不关注嘛，但是我所以我就觉得那个讨论量有点太高了，就很奇怪。当然，因为他身上的那个值得讨论的点很多嘛，然后。各个平台就是从很多角度都会来说，然后包括很多在国外养娃的人啊，什么这种的都会都会聊起来。所以我觉得他、嗯、他有一个点，就是说他并不是在奥运的时候火的，所以就造成了一个就造成了一个公众认知的偏差，就会觉得大家会觉得说，首先是觉得她是一个邻家女孩，其次是一个人。他也得了金牌，这样就如果我们看像之前奥运得金牌的人呢，他就是你之前是不知道他的，然后呢他得了一块金牌，你就说哇这是一个奥运冠军，然后你再去了解他背后的故事嘛。嗯
3: ，但
0: 是谷爱凌就有点相反，就是大家先是了解这个人他怎么怎么样，然后呢要怎么怎么样训练，巴拉巴拉拉拉一大堆，然后后来得了一个冠军，就是这个就有一个认知偏差，就让大家都觉得。当然，我觉得跟传播口径也有关系啊，就都觉得他是一个普通人，但其实，嗯，他就是一个奥运冠军嘛，就是，他就跟你隔的就是很远，所以我又觉得没什么特别值得讨论的，就是奥运冠军冬奥得有多少个，对吧
1: ？他在这一次参加奥运会之前，他这几个项目的这种就是 World Championship 这个级别的冠军，他已经拿了五十多六十个了。
0: 哎呀，所有的人都拿了，来参加奥运会的，他的 c o m p a r e 都拿了
1: 。嗯，那倒也是了，就是说他本来就是很厉害的，就是、就是、他拿金牌游都是十拿九稳的，就他来的时候就是一个类似菲尔普斯来参加游泳的，就是目标是扫扫三块金牌。就这种
2: 大大西瓜，你就是看就看脚趾，老是不肯说这个话题，你就要一直说一直说，说到脚趾忍不住跳出来说，那种感觉。来
0: <笑>，我就是在等脚趾老师出手
2: <笑>，拳头硬了。是是这样子啊，就是我对他本人，或者对他作为一个女孩子也好，对他作为一个很优秀的运动员也好，我就完全没有问题。甚至对他作为一个代言人也没问题。当然，我可能会妒忌他年轻，妒忌他有钱，但但这些都也就是吃吃醋而已，对吧？这都不是大问题。就就是我我跟你说，就是我不想谈这个话题的原因是说，如果要深入聊，很有可能会聊到很多东西是违反法律的。就就是我跟你说，如果要完整的讨论这个话题，有两个话题是逃不掉的。第一，他在 Instagram 上是说。不是国籍这个还好，这次我觉得国籍是一个、哦啊。说说说 VPN 的问题，这个第一是 VPN 的问题，第二是关于那个那个打网球的那个女孩子叫什么？就是他还评论了一个打网球的运动员的问题。对、哦，就这两个问题，我觉得只要深入聊，啊、那那 a DNA 你没有办法聊，因为譬如说，如果大西瓜你觉得你是正方，我是反方，到最后这个话题很有可能必须是要剪掉的。<笑>所以我就觉得，那我就不要聊这个话题，嗯嗯嗯对吧？就是，就是、是，哎，他有回，他有
1: 回应过跟关、嗯、的内容啊、哦，我都完全不知道哎。哎你看
2: ，对 ，That's the point， 就是说我就是跟你说，就是、说卜爱玲的话题在微博上跟徐州的话题是删帖量最多的两个话题。就你从这点去考虑、哦，就是说这个人是不是只是一个王力宏？对对对，就是、说你说这个人是不是一个王力宏？这样就是说他已经超越了一个运动员。本身作为一个金牌选手涉及的领域了，就是说，你不会说，甚至你像在所有我我我不知道怎么去打比方，就是说你去想所有这些这一次冬奥会中国拿了多少块金牌，那你会有另外一个运动选手会有这么大的删帖量吗？就是这是不会的。但是即使有这么大的删帖量，你还看到这么多帖子在，就是。就我觉得，就说他，就说这个问题已经不仅仅是一个运动员的一个问题了，就这已经是一个去到说你怎么去看待整一个呃这个什么呃怎么讲？宣传机器的问题，对，是这样子。所以说在，就说我因为因为是
1: 这样的，在我看来哈，嗯、就是你刚才讲的那两个问题，它都危险。你任问任何一个在中美之间跨来跨去的人。他只要就就这个问题做出任何回答，他都是危险的。比如说，你王力宏跑来上春晚，然后春晚的后台接受采访，我把话筒怼过来说：“你在 Instagram 上 PO 了一张你在春晚后台的照片，请问你是怎么上 Instagram 的？”然后他会说 ：“It's free on the App Store, everyone can download it， 对吧？”然后我可以把话筒再怼过去说：“你打不打网球？”那王力宏也一样是死，就是他的这个危险跟谷爱玲碰到的这个危险是一种危险。问题是，大家为什么不会去问王力宏这种问题，但是会去问谷爱玲呢？就是因为国外的媒体觉得这个人会这样子，首先他就是他不是自然生长出来的，他是一个有人在背后去操作运作的一个项目，所以我要去戳穿他，所以我要拿这种。我要拿这这这些这种问题作为一根针去扎一下你这个气球，那我觉得这个东西对一个十九岁的小姑娘来讲，还是还是就是，当然我们就就希望她可以安然度过吧。我你说、啊、你,你说的这个问题还是问题的第一步，我觉得脚趾对脚
0: 趾你还没有去到实质的地方。我,我觉得脚趾刚刚说脚趾刚刚说的并不是针对这个人，其实已经跟这个十八岁的小姑娘没有关系了。嗯他说他 comment 的也不是这个小姑娘自己在想什么，她在说什么，以及她危不危险的问题。就
2: 对对对，就就我给你举个例子，嗯、就说如果有一个运动员，就说如果王力宏在唱国歌的时候没有没有跟着一起唱，死的是王力宏；但是谷爱玲没有唱国歌的时候，死的是那些发帖的人。你明白这里面的区别吗？就
3: 是这，也就是这个区别，就是为什么要去问他这些问题的区别
1: 嘛
2: ？就是你不会去问王力宏这个问题但。但你想，他没有唱国歌这个事情，不需要别人去问他、啊
1: 。啊，对，就是因为而且而且是这样子。大西瓜，自己冒出来的。你如果问我，而且而是一个
2: 被造就的人。对，而且你如果问我，他唱唱不唱国歌这件事情，我不 care 的。我真的不 care 任何一个运动员有没有唱过歌，但是我 care 的是说，在这件事情发生之后又发生了什么事情。就是说，如果换另外一个人，那个人可能就死掉了。但换了他，他又是这么一个情况，那你就知道这背后，就说你会看到整个事情不是那么简单的一个。运动员的一个事情，然后，所以我就觉得，以我的这个，那当然了，那当然了以以我现在还在艰难的求生的这么一个状态，我我真的不想对这么一个危险的话题发表太多的
0: comment
1: 。就他现在是一个中国大国崛起的标志，就是你看我们中国的新一代年轻人多么的优秀，是吧？然后呢，这个这个他就自然而然就会成为一个靶子，因为你确实又有一些漏洞，比如说你你你国籍的问题啊什么的，你为什么这么厉害啊？等等等等，那人红是非多啊，自然都会这样的。然后你这个红呢，又背后又有国家的这个力量在，就是比如说你成绩很好，你这个。SAT 考了 G, 接近满分，就进了 Stanford。那其实我相信在，在在美国，在加州有这样成绩的华裔的年轻人也不少嘛
0: 。他他们也没有每一个人都都来代言蒙牛。因此讨论量很高嘛，就是很多人都很 relate，、嗯、有很多东西。我是觉得他就是一个个案，没有什么可，就是是一个。怎么说呢？粉丝可以去互联网时代，我觉得他就是爱豆，就是会
2: 变红。何况他这么厉害，是吧？他红也很正常。
0: 对他就是一个 idol， 就是那么多 idol， 对吧？我只关心我关心的 idol，、嗯、他也不是我的爱豆、嗯。
1: 对、就是，但是但是他是他是国产 i 爱豆
0: ，就这就不一样了、嗯。对，嗯，对，因为他就是是一个代代言中国移动和中国银行的 idol。还是工商银
1: 行忘了。对， 就像就像你那个你唱歌的小明 星， 有一些是在抖音上走 红， 然后在 B 站上传视 频， 最后去去呃代言了一些什么卫生用品啊什么的。然 后， 但是你如果是在央第一次出道就在央视春 晚， 然后又上新闻联 播， 你是另外一种国字号的网红 idol， 那问题就很多了脚趾刚才跟我强调的这个区别就是它，它它是它是国字号，它是央企的产品，还是是一个民企的产品的区别，造成你这个产品会有一些特性上的不一样，以及相关带来的市场风险的区别。嗯
0: ，反正我觉得非常中性的
1: 讲是这个意思嘛，对吧，脚大哥？
2: 我的意思就是说，如果讨论王力宏，我们可以随便怎么讨论。但这个人，我不不是很想讨论，因为讨论他是有危险的。嗯，
1: 我觉得还好，
2: 没我们还没，<笑><笑><笑><笑>反正我们还还没到这个份儿上，对吧？还没到那个份上
1: ，对对对对对。我们现在相当于这块
0: 会这块体育新闻会整个剪掉。<笑><笑>不要害怕没有，没有要延续我
2: 们漫威漫威宇宙的那个那个，就如果回到 personal 的，就是说我对这个形象为什么不太喜欢，就回到 personal 的这个层面呢？就是说，我觉得延续我们漫威宇宙的那个理论，我觉得成龙他成龙是第一这个宇宙里面的第一代成龙，他是第二代的成龙，我不知道怎么说，可不是可以打一个比方？就就是以后当成龙没有办法在春节联欢晚晚会上去唱爱国歌曲的时候，可能他会上了。就 comment 一下，<笑>就
0: 是说我是觉得你提到那个制霸呢，我是没看到。然后呢，我是觉得其他的奥运金牌选手在体育上面也都很有，也都是奥运金牌。
3: 嗯，然后
0: 、嗯、但是他的很多 privilege 让他变成了一个特别特别特,别特殊的。呃、uh, ，形象 icon 这样子，嗯嗯，我没有什么正面和或者负面的那个对他的看法，就是就是这样子。而且就是在讨论热热从从专业公关的角度从，从一个我这么爱发广播和 comment 的人，我在就讨论最热的时候，我也没有发任何的东西，就是也想见我，就是不感兴趣。嗯
1: 从你的专业公关人的角度来 看， 你觉得是不是就是那如何避免像我们讲的这 种？ 其实它是因为红过 了， 造成了有一些人对他有有有反感的。就排除掉他那些黑点以 外， 像比如说普通的像我们我们爸妈这样的最普通的受 众， 是不是这 个？ 如果你作为他的背后的团 队， 你会感觉要要稍微收一 收， 甚至有一点无关痛痒的负面会好一点。
0: 没关系吧，就没什么可收的呀。就是他现在自己的公开言论和所有的内容都没有问题啊，就是那就没什么问题、啊。嗯
1: ，我是觉得他已经卡得很紧了，就是如果换了是我，我早就已经出口不慎，然后已经翻车了。因为在这样一个这么多人来试探你，然后。多角度想办法去看有没有缝隙的情况下，也没有很多
0: 人，也也没有很多人啦、啊。就是开个新闻发布会问的几个问题嘛，还有啥？也没有艰难。哎
1: 、有有一些是我之前都不知道的，是刚才脚趾讲了，我才知道。还有还有什么唱国歌的问题？其实都很难回答的耶。啊、嗯。嗯让、就是、我，我是想，我是他的话，要有人问说你到底是美国人还是中国人，我就这下一题
0: 。不是啊，他已经回答过这个问题了，在新闻发布会上啊，那个都是可以，就事先可以想好怎么回答就完事儿了，就是并没有你想象那么凶险、嗯，就是因为问他问题的场合就是是一个很公开、很 formal 的场合，然后他发什么到网上，不发什么到网上，都是可以自己控制的。并不存在，所有的人盯着他的每个细节看，看不见呀。就是所有的明星、啊，嗯、要要都是这样在操作
1: 。对对，要我我发个 Instagram， 下面就有人留言说你是怎么翻墙的，我也觉得很讨厌
0: 。嗯，你因为你发 Instagram 没钱拿嘛，人家有钱，人家是靠这赚钱的呀。人家那个 Instagram 发一条都是多少钱？哎。嗯你不能用自己作为一个网友和一个普通人的生活去想一个 icon 的生活。嗯
3: ，
0: 就是人家是这些都是可以包装和可以去 manage 的，不是说他一定会 manage 或者不是说他有多大一个团队在做啊，而是说其实嗯 public image。嗯，没有想象中的那么复杂，也没有那么多狗仔队一天到晚跟着在拍，至少现在是拍不到呀。在奥运村 bubble 里面，那未来的话就再看了、嗯，但是其实也都是可以做到很隐蔽的。那你认识的那些，你知道的所有的明星啊、政要，他们都是，就是还是可以过一个 private life 的
1: 。OK。嗯。
0: 而且包括现在很喜欢讲的那种网红遭网暴啊什么的，其实你退网就好了。但为什么不退呢？因为要靠这个赚钱嘛。就是他跟我们普通人上网是不是一个概念？嗯
1: ，对。但是假如这是他的营生手段，就像我在办公室上班，我每天到了公司就有一帮人在门口，就是不让我去上这个班，那这对我来说不是也很不公平吗？
2: 嗯， 什什么意 思？ 就为什么老要有人去不让人家上班 呢？ 对， 不让你上班的人是很不公平。下一 题，
0: 不是他不让你上班 (笑) ， 他不 是， 这就是一个问 题， 就是他他有关你的账号 吗？ 他有把你的门锁起来不让你去 吗？ 他没有 啊， 他就在旁边站着说一 下， 甚至都并不是在 physical 里出现在。
2: 没有大西瓜。就是你还是、啊、恰到的比喻是什么？恰到的比喻是你去上班，他们在问你，你今天是怎么坐地铁来的？这不是说二号线停了吗？你怎么来的？然、啊、后你说，哎呀，我有私人飞机啊！难道你们没有吗？对吧？这个概念， oh. 明白我的意
0: 思？嗯，就是你那些那些给你问你问题的人，并没有把你的账号关掉，或者 physically stop you from using it。就是你想只是想让你。
1: 把你的 privilege 要暴露出来而
0: 已。对你不想烦，你就可以不在这里赚钱。你要在这里赚钱，一定会有人烦你
2: 。而而且就说这些东西，你也可以不回答、嗯。就说别人问你，你今天怎么来上班的，对吧？你也可以说，你问我助理，就是吧？我助理把我扛过来，是
0: 吧？就很多问题并
2: 不是你一定要答的，嗯、但是你如果你答了，那你就 take 了一个 position 了，是这样子。然后这个 position 就是类似于你说啊。这个哎，没有没有公交车啊，没有公交车，我有私家车，我有私人飞机啊。那那那如这你说的，当然也也是一个事实。但是如果别人听了这样之后觉得不舒服，那你不能怪别人不舒服
1: ，对吧？对，所以他就不能这么回答，他就只能躲开这个问题，因为他回答了之后，其实会削弱他上班的那个 result 的效果。嗯，对吧？就
2: 就就就，就就我觉得就是回到翠宝刚刚说的了，就说这些点其实都是 manageable 的。就就我跟你举个例子，就你不要说到一个明星了，就是包括所有那些大大小小的公司，它可能都正常，都都是有一个 Q&A 的。就就就简单跟你说，就像大，就像就像我们财
0: 务新闻、财经，就就类似我
2: 们本台。肯定是有一个固定的 Q A 的，没有那么复杂的。就别人问你说你台倒闭了没有，已经问了一百遍了，你是有一个标准答案的，台<笑>子<是>吧？<笑>对，就是哎， anyway 了。所以所以我，我我觉得这个问题没有太多好说的了。就你看到哪一面的问题是这样
0: ？我觉得大西瓜其实是因为它。人个人很被美色
2: 所诱惑，真的嗯，对我同
0: 意。不是，我觉得他是，我觉得大西瓜是，<笑>就是很，就是他共情能力还是很强的，要不然也不可能直男打拳。但是我作为一个就是做这行的人呢，嗯、我就是觉得我已经很油了，我我就是一个觉得不要跟，就是 privileged 的人共情，就这就,就是我，对啊，看的。OK，I、okay,
1: got the point，、嗯、就是不要跟 privileged 的人共情的问题，嗯、就不要把他当成一个十九岁的小姑娘，只是自己成绩好，然后只是这个努力，然后为什么就这么多人围在他旁边说，哎，你为什么这样？就就不要这么想，他是一个本身就是一个非常 privileged 的，然后是有团队在 manage 他的所有东西的这个，我们应该去当质疑他的。而不是去替他把他当成一个普通人来想，呃、
0: 嗯，也不是说一定他有多大的团队啦、啊，我就是说人家赚赚的盆满钵满，我们就不要跟人家操操这个心了
2: 。就就我的看法是说你，你你其实就说你每个人会欧你的 opinion 对吧？你每个人会喜欢或者不喜欢一个东西，这没所谓，就跟我没有关系。就是说你你喜欢他也好，不喜欢也好了，我真的一点都不 care。嗯但但是我我自己只是觉得，我想指出来的就是说，呃，当当你要评价一个东西的时候，可能就是说，或者你要去喜欢不或者不喜欢一个东西的时候呢，你的前提是说，这个对象是不是已经给你呃有了一个足够的信息，让你去做这个事情，还是说，就作为我的角度是说，
3: 嗯
2: 、你你很喜欢他，但是我知道他其实是有很多东西没告诉你，他在骗你的，或者是他瞒着你的。哦，我对他我对他是完全无感的，或者或者他有很多东西没告诉你的，那那时候我在旁边看了，我就很着急，这<笑>样的意思吗。嗯嗯
3: 嗯
1: ，OK。那反过来讲，翠宝，你会觉得她这样一个一个一个小女孩，然后比较就是从事的又是类似 X game 这样的工作？你觉得会对于鼓励下一代的年轻女性去做自己想做的事情是有正面的价值的吗？就排除掉我们刚才讨论的这些不太、啊、不太好的东西
0: 。有啊，当然有
1: 了。嗯，所以就是爱豆的那一面还是还是可以有效的
0: 。但是但是女权，嗯，缺的。缺的说实在的啊，就女权，嗯、我我个人觉得现在缺的也不
3: 是
1: idol。嗯，但你看他，他没有，他从来不表明他的父亲是谁。然后呢，从现在公开的信息来看，我这也都道听途说的，因为我自己并没有怎么关注，我就偶尔看到一个帖子，就是你看他，他暴露他的家庭情况是外婆、妈妈到他，嗯，就有一种理想的。女性自己组建的家庭、嗯，然后培育出了一个优良的后代的这么一种幻梦。
3: 嗯
1: ，虽然他没有明说啊，但但但是实际上他是在在 B O W 这么一个形象的。现在
0: 有很多就你看他也没有外
1: 公也不出来，爸爸也没有出来，他就是一个三代女性一路下来的这么一个，就外外婆也挺优秀的嘛，是什么交通部的工程师退休的。然后他还说过，他站在那个跳台上面就能看见他们家嘛。嗯，嗯，
0: 对，是现在有很多女生都在研究单性升生,生殖，我觉得挺有意思的。又回到了我们打拳环节，耶，终于绕回来了
1: 。对，就比如说他他妈妈当时是去了美国念书，然后找了一个老外。但是后来又离婚了，就独自把他抚养大了。这就是一个一路以来是一个女性自己培养自己的孩子的的的的故事。对
3: ，
1: 你觉得这个会是一个？就他好像没有着力宣传这一点，但现在我看到有一些打拳打拳的账号已经已经在讲这方面的话了。
3: 对
1: ，就说这才是理想的模型，就是。你家里没有一个男的来拖后腿或者给你注入毒素，所以你看整个就很健康很快乐
0: 。那这个也不能这样讲了，就是这个还是回到了就是 privilege 和阶级的问题。就是好比你可以说，嗯，难道以前没有女性的 icon 吗？那，嗯，那宋庆龄，宋氏八姐妹、几姐妹、三姐妹。嗯、八姐妹，八姐妹，八姐妹还行
2: 。另外五个去哪了？另外五个就被拐走了吧。我跟你讲，如果宋氏姐
1: 妹真的有八个的话，可能中国近代史要改写
0: 。我就说 ，privileged 女性一直都是就是女性的 icon， 因为她们不需要在，她们其实并不在一个男女不平等的社会，她们在一个上流社会，她们就。不是我们的社会，呃，那他他就确实可以证明女人也行，嗯、但是
1: 但他们他们在你像宋氏三姐妹那个 level， 他也还是有有
2: ，哎，我我想到一个很好的例子的呀，我想到一个很好的例子，嗯，呃，你们都知道金星阿姨对吧？嗯，就对对，她是一个 transgender 嘛，她是一个变性人。对对吧？那那你当然可以说他，他他表明了，像所有的这些 transgender 表明了，就是说，原来年男变女也可以生活得很好，你也可以享受这个幸福的，呃，家庭和这个成功的事业，可以过上很幸福的生活，对吧？你当然可以去这么去说，但是如果你通通过金心，你就去得到一个论断，说啊，这个。呃，做 transgender 没没什么 transgender 并不会面临太多的问题，他们也怎么怎么就就，他会让你就、嗯、就是他其实他这个个案跟现实社会中真真正,正正这些变性人的处境是不具有代表性的，就是你是完全不一样的。你可以说他有一个激励的作用，鼓、嗯、励一个鼓励的作用，或者是说告诉世界，就是说他可以去到一个去妖魔化的。对他可以去妖魔化的中，他会告诉你，譬如说啊，变性人也可以很棒，女性也可以很棒，但但是呢，他的很多基础，就是说你是作为一个普通没有这些 privilege 的人，是很难去去共情或者去走他的这条路的，因为你、嗯、你个人要走条这条路，你是走不通的。
1: 嗯，所以金星存在的价值是告诉所有 transgender 的人，就是 it's possible。But still, very, very hard.
0: 对，是的
1: 。嗯 ，nearly impossible.
0: 对，所以我就是觉得，其实就曾
1: 经只有过一个这样的人 survive 了。嗯
0: ，所以这个激励作用你说有多大、啊？嗯，对吧？就是这个层次。对你不能否认
1: 有，但是对，但是它没有形成一个普遍的。制度层面的价值，它只是告诉你有过而已。嗯，嗯 ，OK。哎
3: ，
1: 所以要要讲网球话题吗？体育环节
3: ？不要了，讲不了吧？<笑>你想
1: 啊？呃、嗯，我们我们聊一聊，然后剪掉吧。
0: 进入到财经话题，感觉今年好财经话题。哎呦，怎么
1: 办呀？急死我了！我操，我的我的基金已经就是啊、呃，我所以这是为什么我上班了？归根结底就是这个问题，<笑>就是经过了去年的泡沫之后，我现在就是所所以这是一一月一号开始已经上班了
2: ，这是一盘大棋。就让你们这些人不
1: 要为了要让我上班<笑>、那
2: 个，嗯，对，牺牲了无数这个基民股民的利益，就是为了让大西瓜回
1: 去上班、嗯。哎呀，你说到体育的话题，我正好今天正在这个浑身酸痛中。我最近就是因为上班了，上班了之后呢，我就试图建立一种呃非常有规律的生活，但是每天。早上六点钟就起床，七点半就要出门，然后晚上回来已经七点半八点了，天，就根本没有什么时间锻炼，对。然后我就会有的时候半夜要去一下健身房，就是十点以后再就咬紧牙关再去一次，但是就很很酸痛，就长期处在一个酸痛的状态下。然后我那个以前激励自己去健身房的原因是那个手表的三个环都要扣上嘛。嗯， 我现在因为那个地铁通勤的时间比较 长， 然后地铁经常是站着坐 着， 然后换乘要走路嘛。嗯， 我其实只要正常上 班， 我三个环就能够扣上。哇！ 所以导致我八点回到家之 后， 就真的再也没有力气去弄。对 啊， 但是我现在体重又在一个高 峰， 我又很想。就是还是要剪一下，所以就很痛苦。上班其实强度并没有很大，我现在就是在办公室假装忙，走来走去啊，然后搞东搞搞西搞搞
0: 。会不会有下属听这个广播？你要考虑这个问题。没
1: 有，应该不会。
0: 那
2: 就好。是，而且而且不管是听这个广播。
1: 那么，不管是上司还是下属，听到我刚才讲这句话是没有问题的。啊，嗯
0: ，因为工作的 scope 就是雇你去走来走去走
2: 走,走。<笑>对。哎，那你一天步数有多少嘛？一天有多少步嘛
1: ？八千到九千之间吧
2: 。那 OK 了，这你。那我觉得你只要饮食不是，一下，应该会减降下降下去的。你估计是吃太多了
0: 。到了中年健康环节哎呦，我最近也是。<笑>啊，你先讲，你讲完了我再讲。
1: <笑>关于九十块钱的沙拉和六十块钱的沙拉的
0: 问
3: 题是吗 ？A few moments later。所以你重
1: 了多少斤呢？比你心目中的
0: ？我比我心目中的重了十五斤。
2: 我减的还挺多的耶
0: ，就是，<笑>对，我比我就是我比我四年前重了二十斤。
3: <笑> Welcome
1: to the club <笑>我、呃。我真的惊呆了
0: ，我真的惊呆了。我比我十年
1: 前也也也重了二十斤
0: 。不是，而且重点是。就是我还是把衣服都脱了我，我我也不觉得，嗯、我就是觉得身上好像是。然后我有个朋友说：“哎，我确实好像难怪裤子就是有一点紧。”就
1: 是。我跟你说，我我前一段时间买了一条牛仔裤，就是因为有朋友推荐，就是所谓的国产潮牌，呃，嗯、那种。做得比较好的牛仔裤，就是特别好的布料，就是那种类似精品牛仔的独立品牌吧。嗯，然后呢，因为我自己一直穿开的牛仔裤，我那个腰围是多少，我都是知道的嘛。
3: 嗯
1: ，我就我有无数条牛仔裤都是那个腰围，我就想也没想就照着那个腰围买了。嗯
3: ，
1: 买回来了之后呢，然后它就是。他就那个那个比较好的牛仔裤，他专门有个卡片，就告诉你如何养牛。You know， 就是，呃，回来了要先水洗一遍，把那个包的那层浆要洗掉，然后再开始怎么怎么穿。然后我就洗了，然后它下面有行小字，就是说洗完了之后会略有缩水，但是你没关系，你多穿几天，它<笑>就会回到正常的尺寸的。嗯、这个略
2: 字害死人了，是吧？我
1: 操<咳>！然后我就去硬穿，因为。干了之后确实有点紧，但是我照着它的这个来，就是说会略有缩水，但是你穿几天它就会又又胀开嘛，就重新回到一个正常的尺寸。然后什么随着你的穿就会跟你体型贴啊什么的。然后哇好紧啊，我就在床上打滚打滚，然后终于穿上了，我就要把那个扣子，我就使劲的收腹能把它扣上，对吧
2: ？很<笑>有画
1: 面感。然后它那个对，然后它那个扣子呢是一个。一个梯就是它的剖面是一个 T 字形，就是它有个钩把那个给勾住的啊,是是啊，所以我就使劲吸附，就把它扣上来,来。后来是,是把台灯
2: 来，把台灯给打烂了
1: 。没有没有，就过了两分钟，我觉得有点憋屈，就是我、啊啊、太难受了。我说要不还是脱下来吧，不勉强了。让我脱脱不,不下来，你知道吗？<笑>对，因为那个钩勾,勾住了。啊！然后我就好痛，我就从沙发上滚到了地上。大、就是啊、西
2: 瓜，我、这个、我当时脑海里就
1: 想过了一个念头
2: ：第、这、一个被牛仔裤勒死的人
1: 。对我当时就想说，我要是死在家里了，救护车把我来了，消防员用大剪子把我的裤子剪烂，<笑>把我救活了，这也是一个耻辱的事情。但是我如果真的死了的话，<笑>我的死亡通知书上可以逗笑很多人。就是那张死亡通知书，从检房到派出所，一直到火化的人，每个人拿起来都会噗笑一声，说他妈的这个傻逼，这是一个傻胖子，居然被自己淘宝上买的牛仔裤给勒死了。等一下，我真的就是说明那个扣
2: 子质量很好。<笑>
1: 真的很好，就那条裤从头到尾，它是就是精雕细琢，就是你知道你，你你通常会有一条满意的裤子，但总会有一个很小的地方你你不满意，如果再稍微改一改就好了，对吧？这条裤子就是一个就是很爱牛仔裤的一个团队，他精雕细琢做的一条牛仔裤，就所有的地方都有打磨。然而现在这条裤子被我。就是放在了衣柜里，再也没有拿出来穿过了<笑>。还差点杀了我<笑>！你
2: 应该把它挂在你的这个什么跑步机旁边呢？就是是一条六制的裤子。争取有一天能穿上它。就是你每次看到它，八百块
1: 钱的牛仔裤。你每
2: 天晚上在想要不要去健身房的时候，你就看一眼那条裤子，
1: 对。呃，我们的听众如果有想买裤子的，我会把这个牛仔裤的链接放到我们的 show notes 里面。以上是我们的带货环节，怎么样
3: ？
1: <笑>可以可以可以可以,可以，反向带货牛逼不、哎？对的
2: 对的，骄<笑>、呃、骄傲，所以你们
1: 过年期间<笑>。
2: 来买这条裤子？<笑>是骄傲的年轻人是
1: 怎么回事
2: ？我的意思就是说，号召所有骄傲的年轻人来买这条裤子、啊
1: 。哦，好的。所以最近有看什么好的片子吗？诶、哎、诶
2: 、哎，时间过得好快啊已，已经到了，已经到了，已经到了这个环节了，是吧
1: ？对呀、啊。
0: 哎呦，好像我,我推荐一
1: 本书吧。我看我过年的时候看了那个《拯救计划》啊，《拯救计划》就是那个呃，等一下，英文名叫做《Hail Mary》，就是万福玛 Project Hail Mary， 万福玛利亚计划。
3: 嗯
1: 。然后他的那个中文简体的，就为了让大家好理解，就翻译做“拯救计划”。就是那个《火星救援》那个电影，你们都看过吧？马特·达蒙演的，嗯
2: 、我看过。海。那个
1: 的原作的小说的作者的新书，嗯
2: ，
1: 所以是一个有点有点类似的故事，但是这真的写得很好，就我觉得休闲解闷儿算是一流了。就你如果对不是有太高的期望值，让你灵魂受震撼。如果你只是想说一个一个下午喝杯茶，有个美好的快乐的下午，有个美好的感受的话，是非常合适的。我是过年假期在家里一天看完的，就他文笔真的非常的通畅，就是也不复杂，就他也不会用那种特别牛逼华丽的词语，然后就是一页页，而且他有点那种章回体的意思，就每一次。一个 chapter 都会停在一个很有悬念的地方，所以他就是名副其实的 page turner。你就坐在那里，就一直一页一页的翻下去，然后这故事就非常的流畅，就一下子就看完了，很好。据说电影版权已经卖出去了，然后男主已经定了是高司令、
0: okay。嗯
1: ，
0: 好的，标记一下再读。不是，标记一下，
1: 想读。嗯，这个，对，这个作者叫安迪·威尔，很好看这本书
0: 。好的，收到
1: 。嗯，然后电影我要着重，就是其实也不需要我介绍，就是《法兰西特派》。
3: 嗯
1: ，那个那个谁，那个这个这个导演叫啥 ？Wes Anderson。Wes Anderson 其实我以前没有很喜欢他，就包括他那些最有名的什么。布达佩斯大饭店啊什么的，我其实之前就觉得就还行吧，就是很强迫症，然后他的那个色彩很有他个人的特色，然后都很很漫画式，然后这个电影因为已经讲了很久了，他不是去年送了戛纳还是哪儿吧？嗯，然后就已经已经讲了很久了，然后终于出了，我在呃 Disney Plus 上看的。甚至于前五分钟我都有点烦，我说哈、啊，又来这套，而且变本加厉。就他前五分钟一上来的那个画面呢，像一本儿童图画书一样，嗯，就是颜色非常的艳，然后。经常是一个固定的场景，里面有小人在动，就像那种儿童图画书啊，就是你翻开了之后，那个纸牌子会竖起来，然后你拉一拉，就有个小人会动一下，再扯一扯这里那里就动一下，像这种东西，让我就觉得说，我操 ，Wes Anderson 你也太就是没追求了吧，就是这种纯粹用美术资源堆到极致的的电影，结果序幕一结束，故事一展开，我操，就马上就是当那个真正的演员的。魅力开始施展的时候，一下就被我抓，就就把我抓住了。然后整个这个故事非常的有《New Yorker》杂志的风格。它整个这个电影其实就是向《New Yorker 这》这这本杂志致敬的。就它是一个虚构的杂志，嗯，它分的章节也是栏目，就是前面先有个编手，呃，首飞页有个主编的话，一篇短文，然后就开始专题报道。然后他是一共几个报道，所以就是他是应该叫什么短篇集
3: ，但是整
1: 个合起来就是就是一本杂志的感觉。他完全致敬了杂志这个形式，但是因为他的卡斯过于强劲，这里面的每一个人物都，哇操，简直魅力四射。呃，第一个故事就是那个本尼西奥·德托罗演的，就是那个怪怪的那个西班牙裔嗯、oh. 呃，就是他演过。最早演演，他演过格瓦拉，还演过那些呃，最早是演我看是看《罪恶之城》认识他的，我我好喜欢他，他在在这里面这个这个故事简直就是爆炸，呃，他跟雷亚塞杜搭班子的，然后后面又还有什么呃布洛迪呀什么的，就总之整个卡斯非常好，而这个这个故事深得我心，就是一个
2: ，他是一个艺术
1: 家，他他某种程度上。某种程度上，它这个主题跟《布达佩斯大饭店》是一样的，就是向一个逝去的旧时代致敬。但是，因为《布达佩斯大饭店》那个有点过于资产阶级了，而且你你联想到一战的整个这个背景，就不太能够打动我。但 是， 一本好的杂 志， 然后一帮有魅力的艺术家和文 人， 他们写文 章， 然后讲故 事， 这个这个东 西， 哇， 这个这太是我的点了。所以这个片我很喜 欢， 很喜欢。嗯， 收到。呃， 没想到会会会是这样 的， 就是这是一个我之前没有想到的结果。然后再推荐第二 个， 就是有一个日本电影叫做《在街 上》， 是一九年的电影。这个也 是， 就是怪怪的、萌萌 的， 就是 它， 它表面上看是一个那 种， 呃， 非常 typical 的你会很讨厌的日本 片， 就是东京有个地方叫下北泽 嘛， 嗯， 就有点像北京的鼓楼片区这 样， 就是住了很多年轻 人， 因为有几个艺术大学在那附 近， 所以有很多什么古着 店， 然后小剧场演话剧的在那儿。就整个那个街道是充满了小清新的文艺气息的，然后拍独立电影的、搞话剧的、搞这个古着的，还有二手书店什么的，就都在那一片街区。所以生活在下北泽的人就跟别的地方人不太一样，他们自自视很清高。然后这个电影呢叫《在街上呢》，它就全程在下北泽拍摄的，然后讲的也都是下北泽这些人，呃。道理上来讲，我应该不会喜欢的。但这个片特别牛逼的就是，
3: 嗯，
1: 他以追求尴尬为他的终极目的，就是整个电影看下来，每一个场景都让你感到极其的尴尬。<笑>就两个人一见面聊天，三句就聊死了，然后就死死的拍着这两个人，把天儿已经聊死了之后的尴尬的场面。妈
0: 、哎、呀，害怕不行，我害怕这种，<笑>我太害怕了。
1: <笑>但是就很好笑，就是<笑>不行，但从头到尾就是这个导演不知道是什么的恶趣味，<笑>就是他，他从整个电影开始，他就在故意的追求这种尴尬，就是你整个那个剧情无比的尴尬，脚
2: 趾头抠地板
1: ，哎，对。然后你看那个豆瓣的评论说，看完这个电影，我得到了三室一厅，<笑>就
3: 是
1: 就是脚趾在地上抠，已经抠出了三室一厅了。但是就很很很喜欢我，我真的非常喜欢这个片，就是他对于这一帮就是酸不溜秋的年轻人有一种，呃，又爱。但是又略带讽刺，然后的去去看他们的这种尴尴尬尬的生活，我真的太喜欢了这个片子。这是一个就是最近的小惊喜
0: 。好的
1: ，主要是这种追求、哎哎、尴尬的风格很很罕有，就没见过这么拍的啊、嗯
2: 。我我我补充一下，法兰西特派啊，那个西瓜我我也看了哦，你看了是吧？我也看了，就就我自己感觉、嗯、就是我同意，就是他。呃，我我会喜欢布达佩斯大饭店多一点咯。那当当然这，这这里面的区别是什么呢？就是我我也觉得法兰西特特派比较好的地方，就是，呃，我觉得布达佩斯大饭店呢，他对过去有一种很怎么讲呢？很痴情的缅怀，就是他他老是觉得旧世界就是很好的，对吧？让你有那种感觉。对，然后我觉得法兰西特派他他就是好像又成长了一些，他就是一一方面在缅怀这个已经逝去的这个旧世界，但是他另外一方面又表达出了一种其实也就那么一回事的那么一种态度，就是他三个故事其实我觉得都有这种感觉， oh. 就譬如说第一个故事，他是说一个艺术家怎么样被发现，然后怎么样变成一个大艺术家的过故,故事嘛，对吧？但是他另另外一方面，你又会觉得他对这个事情他是有一种怀疑或者他是有一点存疑的，对吧？他他其实就说这个，就他把他把一个大
1: 艺术家的偶然性给表
2: 达出来，对对。对。然后后面，其实他是阴差阳
1: 错变成个大艺术家的，不是像媒体上报道的说怎么怎么牛逼，然后。
2: 是、嗯、是然后，我见到你的意思。然后我觉得后面的两个故事也有这么一点了，对吧？每每一个故事都是有这么说啊，很很怀念，很好，但是里面又加了一点东西，让你觉得，哎呀，这个东西其实他也觉得也就是那么回事，就是这样。但是我觉得，就说这这个片主要就是说，如果大家去看，可能要有心理准备。我自己觉得好像就是就是太长了，就是我觉得<笑>。<笑>因为你看它，它本身啊，你觉得太长了？就就我觉得是这样子了，就说这片肯定是好片，但是如果你要看的话，你一定要找足够长的时间，然后精神足够好，因为它就是这个片，就是它本身就是有很多细节嘛、哦，明白我的意思吧？细节太多了。然后呢，它其实是有三个故事，然后每个故事里面除了有很多细节，它又有自己的人物关系跟自己的。情节走向嘛，对吧？它还是比较独立的三个故事。对，所以，我我跟你说的感，我自己的感觉就是说，像我上次可能是点了一个汉堡，觉得很好吃，然后这一次他说，哎，这次我加足料了，然后也很好，然后一打开来，里面是一个三层的汉堡，对吧？虽然也很好，但是就我我有点吃着吃着觉得吃不动的感觉，就是很长。就我看到第二个故事的后半段就已经有点。就是我觉得体力有点不支了，不是他的问题
3: ，我
1: 的问题。我我觉得，我觉得这个不是长度的问题，是就是我讲的那个图画书的那个比喻，嗯，就是他会在一个画面里面，这里有一个焦点，那里有个焦点，他让你就是你恨不得暂停下来，仔细到处去看一下，是就他的那个细节太多的问题。如果从故事的长度来讲，我觉得其实反而不够，因为你我我看了刚才你在说的时候，查了一下，它片长一百零八分钟。
2: 啊，才108 108就是一百零八分钟啊！一
3: ，
1: 我自己感觉好像两个小时不到
2: 。我觉得整整看了三个小时的感觉，就是好像真的对头脑快炸了
1: 。你不觉得？看完了之后，就我的感觉是，他应该把那个 Bill Murray 就是主编的那个事情，应该要再补充一下，才是一个完整的故事吗？但那样的话，他就跳出了整本一本杂志的这个结构了
2: 。我觉得他应该，因为那个人
1: 才是把所有的这些，就是主编自己的故事应该要最最后补上，因为前面他作为一个线索，把他的各个作者的那个故事给串起来了嘛，对吧？嗯。那最后主编，你不再讲一下吗？然后就才形成一个闭环嘛，我是会有这个感觉了。但是我后来觉得说，如果你又单独开一段讲主编的故事的话，它就没有那个戏访一整本杂志的这个结构了嘛。嗯，嗯，所以我觉得略有遗憾了。我觉得应该再加个十五二十分钟，而且 Bill Murray 这么大牌、这么受受人爱戴的演员，然后就这么一点戏份，好像也不是太够了。嗯，我就我的我的感觉是这样，就是你你的那个看起来很累、很长的那个感觉，是因为画面细节过多造成的，是的就是他那种强迫症的东西，是的，对，我知道。就他会同时在一一个画面里面，面<笑>就是他老是搞这种，就是在一个画面里面同时有四五个东西都在动，然后你你会就是应接不暇，会有这个感觉。这这个其实，在《布达佩斯大饭店》里面就已经是这样了。
2: 但那个就反正他一直就在讲一件事情，就我感觉还、哎嗯嗯哎
1: 、对，《不拉斯比大饭店》我是很不喜欢那些什么追车呀之类的那些戏，就是闹。我可能现在岁数大了，我就特别不能接受这种闹
2: 腾。要<笑>、哎、好 enjoy 那一部分
1: ，好吧，你们是年轻人嘛。
2: 哎，我我我，我们是不是说过，就是这个颁奖季就是很不甘心，就是那个最后的决斗居然零提名，对吧？我就觉得嗯有黑幕对啊对啊有黑幕，就就就你看那些提名的电影，我觉得也，就是说我我有很多电影，我觉得有那么多提名，确实是实至名归啦，但是我觉得就最后的决斗居然零提名，我就觉得很有问题。是
1: 的，然后是是的，上一次我们就聊了这个问题，但是我后来又听了一些，呃，看了一些影评，然后听了一些影评节目。你像那个我我经常听的中国最好的电影评论类的音频节目《反派影评》，他们有讲，就他挑了很多毛病，我觉得也有道理，所以我我接受这个结果是嗯，但是我觉得我们三个都一致很喜欢这个。最后的决斗这个电影，对
2: ，然后呢，然后呢，我就沿个斯鲁要跟大家再推另外一部，就是也是雷德利·斯科特的新片，就是《古驰家族》，我觉得也很值得去看、哦，就大家有机会是值得去看的。嗯、就是我已经下载
1: 了，但是没有中文字幕，所以我就先搁置了
2: 。而且这部片真的很长，哎，就这部片是是真的很长，这部片是一百五十八分钟，我刚查了一下。就是，<笑>然后就替法兰西特派打抱不平是吗？对，<笑><笑>就我才发现了这部片<笑>这,这么长，这么长，然后呢，我它好在哪里呢？就是我我觉得是这样子，就是，呃，你先说 Lady Gaga 演的好不好？她演的很好，就就她每一部片，我觉得她演的都很好，就，但她现在也没有提名，是,是那当然了，你可以说她可能。表演有夸张的成分了，但是我觉得就，起码在这个角色是挺符合的。就是我看了一个评论，我觉得就很传神。就是有个评论就说 Lady Gaga 演活了一个温州、嗯、温州女企业家，就你知道那种感觉吧、嗯。然后，<笑>嗯，但但是呢，我觉得就是你你其实我觉得是所有这些讲意大利的故事呢。其实中国人应该都是比较容易有共鸣的，就就是特别我以前在国内的时候还没有那么觉得，就以前我在国内的时候都只是觉得看一些这样的电影就觉得这就是人之常情啊，对吧？就是我现在到了澳大利亚之后，嗯、我再去看这部意大利的电影，我就会突然发现，其实我觉得意大利人跟中国人的相似之处呢。是跟意大，你就知道意大利被称为
1: 欧洲的中国是真的,是真的有道理的是，是真的有道
2: 理的。就说其实意大利人他做事的方式，的距离，就他跟英国人的距离，跟中国人的距离去比呢，我觉得他们是离英国人离得更远，离中国人离得更近的。所以就是说，就他这个故事里面有很多点，就是我觉得，就是，就是让我觉得很有共鸣，所以我就觉得。他还是把这个一个怎么？因为我之前不知道这部片是讲什么的。我之前是有时候不是在社交媒体上面，大家会看发一些什么片场的照片，然后就说：“哎 ，Adam Driver 在什么 House of Gucci 的现场。”然后我当时还以为是什么，我还以为是他要代言古 Gucci 的品牌了，我还以为他在替 Gucci 拍广告、嗯。然后我后来才知道，原来这是一部电影了。然后其实就说，因为它本身是根据一些真人真事改编的啦，就说当然肯定也不是完全一模一样了，但是呢，它这个故事本身就是挺有趣的，就是讲，而且我看之前会我我会以为这部片是不是在在替 GUCCI 卖广告，但是呃，其实看了之后我觉得又不会了，就是虽然他用了很多 GUCCI 的衣服啊什么的，但是你去看了之后呢，他其实你看到最后一幕，他大概的意思就是说。其实今天的这个品牌跟他以前的那个家族已经其实是完全没有关系了，他他这里面讲了一些他这个家族本身的一些狗血的事情，就让我想起很多以前在香港的那些八卦周刊上经常会看到的一些东西来，就你知道什么？什么赌王的子女怎么分家产那些，对吧？但是就说，我觉得他就是在这个基础上吧，他在这些什么比较八卦的、狗血的事情的基础上，他还是让你看到了一个，呃，怎么讲呢？就是他，他又是让你看到了一个商业上的一个，就是家族企业怎么样慢慢脱离这个家族，变成一个，呃，变成一个现代意义上的一些。呃，呃，上现代企业的一个过程，然后这里面又涉及到，譬如说他以前，就就是如果我看完这部片，我就会觉得姑息真的也没有什么，就是说他只是比较幸运的，他当然可能也做得不错，但是他可能就是跟很多中国很多老手艺人一样嘛，到处都有很多不错的手艺人，他只是非常幸运的可能被。被美国的一些资本看到了，就是说他在美国市场的一个号召力，然后最后又被这些 PE 怎么去，去收购了，然后又怎么样去去脱离他原先的家族的这些影响。就就我觉得他确实很多维度都都写的挺好的，拍的也挺流畅，我就觉得啊挺好看的，确实，就是纯粹从娱乐意义上。觉得很好，你说这部艺术意义有多高呢？我觉得是有的，但是这不是他的卖点了，就是他本身还是会很好看。嗯、但你
1: 看，雷德利·斯科特已经八十多了吧？我不知道是不是都快九十了。他如果我们假设他这个还能再拍个，因为拍一个电影怎么也得一年多，快两年的时间，以他这个级别的制作。如果他还能再拍三部的话，我就希望他不要再去拍这种东西了。赶紧就是把老本行拿起来拍一个牛逼的科幻，或者比如说把异形系列好好搞一搞吧。我对他的期待是这样，或者搞一个新 IP， 搞个集大成的全新的全新的版本
2: 。<笑>我很希望他就是艾<笑><笑><笑><笑>、哎、特利说：“你发工资给我吧！”这么多要求。
1: 那我到时候使劲票房支持就是了嘛，我能做的就是这些啊。我做一个影迷，我能做的就是这个。就我希望他，你要么就《银翼杀手》或者《异形》，或者你就搞一个新 IP， 就不要再去搞这种传记或者什么古典类的题材了。But anyway， 就是他拍任何片，我都会是重点关注的了。他算是我现在就是 watch list 上排名最前的导演之一了。希望他长命百岁。嗯<音><音><音>，好，那
2: 就这样啊，拜、uh, 拜、oh, ，好<音楽>，拜拜，拜<音>
3: 拜<楽>，拜拜，拜<音>拜<楽>。<音楽>